0: Aujourd'hui, je parle de mon infidélité, je parle de mon cerveau en arborescence et de ma soif de connaissance qui ne supporte pas de s'ennuyer, ainsi que de ma grande fidélité. Samedi 23 mai, je m'appelle Hélène et vous êtes sur le podcast Poupée Gigogne, mon capharnaüm de bord introspectif où j'apprends à créer celle que j'ai envie d'être. Je suis une infidèle. Une infidèle des livres. Une infidèle des séries. Une infidèle d'un film trop long. Une infidèle de plein de choses. Mais pas en amour, pas en amitié. Je ne suis pas une infidèle des émotions. Je ne suis pas une infidèle des ressentis. Je ne suis pas une infidèle de mon authenticité. Sauf quand je me dit qu'il faut que je mette un masque en société, que je dois mettre un masque en société. Mais quand je suis en confiance, je suis totalement moi, totalement authentique. Et quand je dois mettre ce masque, c'est une vraie souffrance de ne pas pouvoir l'être. Car justement, je me sens infidèle à moi-même et c'est si douloureux, si douloureux. Pourquoi je dis que je suis une infidèle de livres, de films, de séries tout simplement parce qu'il m'est impossible de canaliser mon cerveau. Vous voyez, si... pour donner un exemple, je suis une boulimique des livres. C'est la chose que j'achète le plus. Les... les livres, c'est ce que j'achète sans compter. C'est vraiment quelque chose que, à la dépense, je regarde pas beaucoup. Alors, non, bien sûr, dans les limites du raisonnable, tout de même, je ne m'endette pas pour des livres. Mais malgré tout, c'est là où je vais énormément dépenser. Pas du tout en vêtements, euh, pas du tout, euh, je sais pas, en soirée. Euh, euh, alors, quelquefois un petit resto, mais malgré tout, pas non plus toutes les 30 secondes. Euh, c'est euh, vraiment, c'est pour les livres que je, euh, mais j'économise le plus. Et pourtant, pourtant j'ai une bibliothèque à... qui commence à avoir quand même... Euh... <rire> euh, comment dire Des rayonnages bien pleins. Et pourtant il n'y a quasiment pas un seul livre que j'ai fini. Pourquoi Parce que j'ai ce qu'on appelle, en fait, dans le langage courant, une pensée en arborescence. Alors maintenant, c'est un terme qui n'est plus inconnu à beaucoup de gens, surtout pas aux hypersensibles, surtout pas aux surdoués, et même parfois à d'autres personnes qui n'ont pas forcément ces traits très atypiques. Mais il y a peu, j'ai lu des articles scientifiques qui expliquaient qu'on ne disait pas penser en arborescence, ça n'existait pas, et euh, qui revendiquait le terme neuroscientifique et qu'il fallait utiliser le bon langage et qu'on devait dire euh, pensée euh, divergente et pensée euh, convergente. Donc la pensée convergente, ça serait une suite euh, d'idées logiques, un ordre logique et linéaire pour trouver une solution à un problème. Et la pensée divergente, elle, ça met en association les idées. Donc c'est euh, celle qui est égale dans le langage... Euh, euh, à, du monde atypique à arborescence. Et c'est ce qui permet de trouver plusieurs solutions qui n'ont parfois rien à voir et qui peuvent être complètement hors sujet, euh, mais qui permettent de trouver la solution au problème. Et en, en fait, c'est pour ça que c'est très compliqué pour les personnes qui ont cette pensée-là d'expliquer comment elles ont trouvé la solution. Et même quelquefois elles trouvent intuitivement en fait, la solution immédiatement parce qu'elles ont fait des liens complètement fous dans leur tête, complètement... Enfin, en association, en, en arbre, si vous voulez. Moi, je vois vraiment un arbre qui se déploie dans ses branches euh, avec le tronc qui part de... Voilà, la question, il y a un tronc et, et l'arbre déploie toutes ses branches et trouve des solutions au problème en, euh, en allant chercher dans divers euh, directions, alors qu'une pensée convergente, ça serait un arbre euh, qui n'aurait pas de, de feuillage. Ça serait juste un tronc. <rire> voilà. Et, euh, et qui aurait, en fait, oui, ici, si, qui aurait au bout du tronc un aboutissement tout rond, un voilà un bosquet bien bien rond, là, ceux qui sont bien taillés, là, qu'on qu voit une haie bien taillée, ou un, un bosquet bien taillé, comme dans les jardins à la française. Voilà. Et l'autre, ça serait ben, l'arbre complètement fou, euh, complètement, euh, voilà, dans tous les sens, mal taillé. Euh, voilà, les deux types de pensées pour imaginer un peu cette façon euh, naturelle. <rire> Mais euh, voilà, c'est... C'est ça que possèdent en général les surdoués. Euh, c'est cette pensée, euh, euh, comment on dit, euh, bah, voilà, complètement euh, divergente. Complètement. Moi j'aime bien le mot arborescence, c'est vrai, je continuerai à l'utiliser parce que je trouve le mot très beau et l'image me parle beaucoup plus que convergent ou divergent, qui est voilà, très scientifique et justement pas du tout adapté à mon cerveau, beaucoup plus en pensée, qui pense en image, qui est beaucoup plus créatif, beaucoup plus imagé. Et l'arborescence, je le vois comme quelque chose de très beau, quelque chose qui a des tracés lumineux en fait, quelque chose, euh, je sais pas, dans ma tête il y a vraiment une très belle image euh, de, de traits lumineux qui pourraient s'incruster dans la Terre et chercher des idées partout, euh, alors que euh, convergent, divergent, ça me fait penser à des rayons, à des rayons mathématiques genre... Euh, euh, du rapporteur ou des choses comme ça enfin je sais pas pourquoi mais ça, ça, ça ne me parle pas du tout donc nous continuons sur le mot arborescence et vous voyez déjà que je parle dans tous les sens <rire> c'est bien Hélène <rire> donc je reviens à mon infidélité c'est pour ça que si vous voulez, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres parce que tout m'intéresse. Enfin, tout, pas tout, c'est pas vrai. Mais beaucoup, beaucoup de choses m'intéressent. Je suis très curieuse de plein de choses. Et donc, dès qu'un titre m'interpelle, dès qu'une idée m'interpelle, j'achète le livre. Euh, le problème, c'est qu'un jour, je vais me lever et avoir envie de de, de lire un bouquin sur tel sujet. Et puis euh, il suffit même pas de, du lendemain pour me dire bah non tiens j'aimerais bien lire un bouquin sur un autre sujet. Non, moi c'est dans la même journée. Je commence à lire un bouquin, je regarde ma bibliothèque de loin, je vois le titre d'un autre livre, je me dis « Ah, ça, c'est intéressant aussi !» Je lâche ce bouquin et je pars à aller chercher cet autre livre. Je commence trois lignes, je relève la tête, je re-regarde l'autre bouquin que j'avais commencé en me disant « Ah ouais, mais j'avais commencé sur cette idée-là, c'est bien que si je continue celui-là. » Je re-switch avec l'autre livre, puis je regarde ma bibliothèque et je vois qu'il y a un autre titre qui m'interpelle parce que pendant que je lisais, j'ai pensé à autre chose dans ma tête qui a fait que j'ai besoin d'une autre... Euh, source d'informations pour pouvoir comprendre ce que j'ai eu comme idée dans la tête et donc je me lève pour aller chercher un troisième lit et vous voyez l'infinité du truc je me souviens très bien d'un été où j'ai fini avec sur mon lit je dormais au milieu des livres et pour le coup ce n'est vraiment pas une image euh, je n'avais plus qu'un côté de mon lit et tout autour de moi il y avait des livres que je ne remettais pas à la bibliothèque pour pouvoir euh, switcher sans arrêt dans la journée euh, euh, toutes les heures quasiment voire quelquefois euh, un quart d'heure euh, euh, sur un quart d'heure, je pouvais changer deux fois de livre pour aller chercher l'idée que je voulais. Et au final, il y a très, 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 très peu de mes livres que j'ai terminés. Euh, parce que euh, je change aussi beaucoup d'envie, de, de, d'idées et que euh, je me lasse euh, de sujets certaines fois. Ou alors, euh, il faut vraiment que je sois extrêmement passionnée par un sujet pour que je m'y plonge corps et âme, comme l'hypersensibilité dans laquelle je me suis plongée pendant trois ans. Euh, comme une grosse tarée, tout en continuant à être curieuse d'autres choses et à voilà m'intéresser à d'autres univers. Mais par contre, le domaine de l'hypersensibilité, je l'ai creusé euh, euh, dans ses bons très fonds. <rire> et là, j'ai euh, vraiment cherché dans plusieurs livres. Alors, il y a encore certains livres d'hypersensibilité que je n'ai absolument pas fini mais j'y ai trouvé euh, les sources que je voulais. Et puis, un jour, j'ai fini par comprendre que euh, je ne pourrais pas... Euh, tout apprendre par les livres, parce que j'y arrive pas, j'arrive pas à me laisser... Euh... En plus, quand je lis ce genre de bouquins, c'est pas des romans, les romans, je les finis en général, et encore, je suis capable de lire trois romans à la fois, mais je les termine quasiment tout le temps, même si parfois, ça me prend un an, parce que justement, j'en ai lu cinq en même temps, ou que je lis aussi d'autres livres, mais je les termine, alors que ces livres-là, ce sont des livres ben d'apprentissage, et donc c'est pas ça se lit pas comme des romans, et moi, je me concentre quand je les lis, je surligne, j'annote... Je mets des marque-pages et donc ça me prend un temps fou. Et sauf que moi, j'ai pas l'impression d'avoir ce temps-là. Et ça me stresse, c'est trop long, j'apprends pas assez vite, j'ai besoin d'aller plus vite. Ça, je parle quand c'est un sujet qui me passionne. Euh, quand je change de sujet, bon, bah, je stresse pas de, de passer à autre chose parce que je me suis ennuyée du sujet. Parce que, oui, ça, c'est une très grosse problématique des surdoués. Euh, même si... Oh, je déteste utiliser ce terme Bon, je suis désolée, je sais que c'est le bon, je devrais pas avoir honte, mais j'ai tellement pas l'impression de parler de moi quand je dis ça que je préfère quand même le mot euh, au potentiel émotionnel. Donc HPE et HPE me convient bien, parce qu'on entend même pas le mot au potentiel dedans, parce que même au potentiel, ça me... Euh, je l'assume pas, et puis très souvent même, je remets en cause euh, en question la, la, la vie de ma, ma psy qui m'a... Donner ce mot qui m'a dit que je l'étais, quelquefois je me dis, elle s'est trompée, je l'assume pas encore totalement. Puis il y a des jours, je me dis, non mais vu, parce que maintenant c'est mon sujet, <rire> passion, dans lequel je me suis plongée corps et âme après l'hypersensibilité et qui me passionne trois fois plus encore. Mais euh, je lis tous les jours et je me retrouve tous les jours dans tous les côtés des HPE. Mais de temps en temps, je me lève un jour, je me dis, non mais en fait, je suis une imposteur, pas vrai. je suis pas du tout ça, je, je suis pas. Autorisé à en parler, je suis pas légitime à en parler et je finis en PLS pour la journée tellement je me dis, mais je suis qu'une imposteur quoi. Et qu'est-ce que, qu que j'ai à parler de ça Ça se trouve, je le suis pas, ça se trouve, au vote, je, en fait, je suis rien, ça se trouve, euh, mais euh, voilà, enfin, c'est extrêmement difficile et c'est aussi un des côtés du HPE ou du, du HP en général, c'est de, de, de ne pas accepter sa, 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 sa douance, sa surdouance, parce qu'il a toujours l'impression qu'être surdoué, c'est être au-dessus, plus intelligent, et il se trouve tellement en dessous, au contraire, et pas du tout intelligent, que pour lui, c'est inconcevable. Et pourtant, quand je parle à d'autres personnes en, en me détachant de moi, je ne fais que dire qu'il ne faut surtout pas penser que euh, les HP sont des personnes plus intelligentes, pas du tout. Elles sont qualitativement, et je le répète sans arrêt, différentes au niveau intellect, et mais pas quantitativement plus élevées, plus douées. C'est une question de, de qualité d'intelligence différente. Et ça, c'est très, 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 très important de, de l'entendre. Et quand c'est pour les autres, j'ai aucun souci à le transmettre, à le dire, à le redire. Et puis quand je le pense envers moi, je me dis, ah oui, mais non. <rire> on est... Je préfère être honnête, hein. je vais être franche. Hein. Est... On n'est jamais bien lotier avec soi-même. Hein. Et Qu'on soit psy ou pas, ça change rien là-dessus, on reste des êtres humains. Et euh, j'ai toujours douté de moi, j'ai toujours eu enfin, un très gros manque de confiance en moi, peut-être encore plus que l'estime de moi, mais, euh, et surtout bah, je me suis toujours trouvée euh, très peu intelligente, mais quand j'y pense j'ai toujours pensé justement que j'étais une, dans une intelligence émotionnelle et que c'était pas justement euh, intelligent. Et donc finalement, c'est logique le côté HPE au final si je reste logique et rationnelle me convient et c'est vraiment moi justement parce que c'est bien ce que j'avais ressenti de moi, c'est que j'avais pas la même intelligence, pas la même intelligence que les autres et que j'étais différente dans mon intelligence et que pour moi en fait, comme c'était différent, que c'était pas l'intelligence qu'on demandait dans la société dans dans le scolaire, l'éducation, ben j'étais pas intelligente. En lieu de continuer à me dire « j'ai une intelligence différente, mais pas euh, moins bien », j'ai fini par me dire « elle est moins bien et je suis donc pas intelligente parce que je n'ai pas la même intelligence ». voilà euh, Ceux qui sont comme moi comprendront, suivront, les autres je suis désolée euh, de vous perdre déjà peut-être depuis un moment. Euh, je reviens parce que moi j'arrive à bien suivre le fil de mes pensées, même si je pars. Et ça explique voilà cette infidélité au livre, cette infidélité aussi aux séries. Dès qu'une série va me lasser sur deux épisodes, c'est fini, c'est mort, elle est à pour moi. Ou dès le départ, si les deux premiers... Je suis très intransigeante, c'est rare que j'aille même jusqu'au troisième épisode. Mais si les deux premiers épisodes me plaisent pas, voir le premier, c'est fini, je next. Et même si la série me plaît, à part... Combien de séries euh, Trois séries que, qui ont été les séries de ma vie, de mon cœur, que j'ai regardé même plusieurs fois, que, euh, dont je me lâche jamais, mais ça, parce qu'en plus je les ai commencées quand j'étais euh, plus jeune. Mais sinon, je me lasse toujours de euh, ce que je regarde quasiment à chaque fois. Je n'arrive plus à tenir une série sur un long terme. Je n'arrive plus à regarder des films qui sont trop longs parce que j'ai besoin de faire 50 000 autres choses ou alors il faut que je puisse faire quelque chose en même temps que je regarde le film pour avoir l'impression d'être productive. Et puis de toute façon, parce que ça me lasse de faire qu'une activité à la fois et que je n'y arrive pas, mon cerveau a besoin de s'occuper à plusieurs tâches en même temps. Et c'est très, 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 très compliqué pour moi de rester focalisé sur une seule tâche. Mais j'ai fini par apprendre à me connaître. Et par exemple, pour apprendre des choses, j'ai fini par comprendre que j'apprenais mieux en écoutant, tout en ayant euh, un visuel quelquefois aussi, mais euh, en lisant, en écoutant, en notant, mais surtout voilà, par les podcasts et par les vidéos. Parce que pourquoi Parce que je peux accélérer les paroles. Et que ça va plus vite. Ça va très vite. Et, et j'arrive à suite, suivre les, les podcasts sur 1.2 et puis les vidéos sur 1.5 voire 1.75 de vitesse. Et j'ai l'impression que je peux, euh, voilà, avaler beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos de connaissances très rapidement, très vite. Et ça, ça me dope. Et j'apprends mieux, j'apprends plus vite. Et puis quand je veux vraiment apprendre le truc, bah là, je réécoute et je note des choses en même temps. Et là, ça me permet d'avoir un super bon doublon. Mais c'est pour ça que c'est super important d'apprendre à se connaître et que ça prend du temps d'apprendre à se connaître et que parfois, il faut euh, mettre euh, voilà, en place des stratégies pour réussir à savoir ce qui nous permettra d'apprendre mieux, d'apprendre plus vite, ce qui nous euh, convient plus. Même si j'adore les livres et je me lasserai jamais des livres et j'en achèterai toujours, toujours autant, je sais que c'est pas par les livres que j'apprendrai le plus, par exemple. Et ça, c'est parce que voilà, j'ai pris du temps à essayer de comprendre comment je fonctionnais, comment mon cerveau fonctionnait, comment cette pensée en arborescence fonctionnait. Et c'est comme ça que je suis venue à comprendre que pour moi, il fallait passer beaucoup plus par l'auditif, même si c'est pourtant pas que comme ça que j'apprends. J'apprends par le visuel et l'auditif. Donc le mieux, c'est pour moi de regarder une vidéo plus avec les écrits, quand il y a des à moi, plus écouter la personne euh, parler, mais finalement quand le sujet me, me passionne euh, j'ai découvert que euh, en fait l'audio suffisait quasiment euh, c'est quand le sujet euh, me passionne pas spécialement ou qu'il n'y a pas d'émotionnel dans le discours que j'ai besoin de passer par du visuel également pour pouvoir apprendre parce que sinon je n'y arrive pas et notamment mon visuel d'écrit personnel à moi c'est à dire mon écriture mais notes à moi et après euh, c'est euh, quand le sujet me passionne ben et qu'en plus il y a de l'émotion dans les mots qu'il y a des histoires qu'il y a des anecdotes qu'il y a voilà que la personne a le même style de façon de parler que moi le même genre de discours et ben je n'ai plus besoin quasiment de l'écrit j'aurais besoin de quelques notes euh, que je me mettrai à droite à gauche pour pour euh, le temps en fait dans, pour que ça perdure dans le temps ou alors je reviens écouter euh, la vidéo YouTube ou le podcast et je me redonne une couche quand j'ai besoin de réapprendre. Mais euh, voilà, ça, ça suffira. Et ça, c'est parce que j'ai compris que j'étais comme ça. Et donc, c'est vrai que de temps en temps, euh, voilà, je me remets à lire parce que j'aime ça. Et euh, je trouve certaines fois des, des livres qui sont euh, bah, faits pour moi. C'est-à-dire, justement, comme je disais, qui, qui mélangent des anecdotes, de l'émotion, des histoires avec euh, des écrits où il y a... Euh, euh, de la connaissance. Et quand, euh, en général, ce dosage y est, bah, pareil, le livre, je l'apprends mieux également. Mais pour ça, euh, il faut qu'il y ait cet équilibre-là. Si c'est que de l'apprentissage, avec que des données à, à enregistrer, 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 ça va être très, très, très long pour moi de lire un bouquin et là je regarde parce que j'ai ma bibliothèque en face de moi et je vois certains livres qui sont annotés, cochés de plein de petites languettes de couleurs avec des écritures je les surligne, avant je voulais pas sur surligner mes livres aussi parce que j'avais l'impression que j'allais les, les détériorer, que c'était sacré et en fait je me suis rendu compte que finalement non, pour moi les livres d'apprentissage, de connaissances ne, ne sont pas aussi sacrés qu'un un beau roman, un beau livre qu'on va pas surligner. Par contre, tous les livres d'apprentissage pour moi sont faits pour vivre euh, pleinement euh, l'apprentissage et donc je passe par euh, des stabilos, je passe par des stylos, je passe par des par des euh, en, encadrés sur les côtés où je me mets des notes à moi-même, je passe par voilà, des languettes de couleurs, je passe par des... Alors non, euh, par contre, cocher, les, les corner les pages, j'y arrive toujours pas. Ça pour moi, c'est vraiment faire du mal au livre. <rire> c'est terrible. <rire> c'est très compliqué dans Ma tête hein mais euh, voilà j'ai trouvé petit à petit ce qui me convenait et en fonction bah il y a de temps en temps j'ai besoin de revenir malgré tout au livre et je reviens au livre où j'ai besoin de lire un chapitre en particulier et ça c'est ce que j'aime bien et c'est plus là aussi ma façon maintenant de me connaître m'a permis de comprendre que voilà, j'avais une question en tête et quelquefois bah c'est super parce que je prends un bouquin je regarde la table des matières et je lis simplement le chapitre qui est destiné et euh, je reviens après sur le livre sur d'autres chapitres quand j'aurai d'autres questions d'autres et je ne lis pas tout le bouquin et c'est finalement comme ça que euh, ça me permet de, de mieux apprendre de, de satisfaire beaucoup plus ma curiosité euh, dans les livres, c'est-à-dire de pouvoir changer euh, en fonction de ma question de prendre un chapitre dans un livre puis dans un autre, puis dans un autre et comme ça je me sens beaucoup plus euh, euh, comment dire nourrie au niveau des connaissances parce que quand je passe trop de temps sur un livre j'ai l'impression que tous les autres m'appellent en même temps que toute ma curiosité euh, euh, n'est pas du tout satisfaite et qu'il faut absolument que je change et je m'ennuie et me lasse très vite des choses en dehors voilà, d'un sujet. Encore une fois, je le répète comme tout surdoué, un sujet qui passionne, on va euh, le décortiquer, mais genre dans tous les sens, en haut, en bas, sur les côtés, dans tout, de tous les degrés possibles, sous tous les angles possibles. Moi, je, je vais... Voilà, je... je... Tous les jours, euh, le sujet des HPE, je vais l'étudier, l'étudier, l'étudier. Je m'endors avec des vidéos et des podcasts dessus. Je, je, je lis et apprends tous les jours dessus. Euh, je me note des choses. Je... Voilà, Ça, c'est un truc... Euh, quand j'ai un sujet dans la tête, par contre, j'y vais. Mais ça n'empêche pas que j'ai besoin d'ouvrir sur d'autres sujets à la fois et que de temps en temps, je vois un bouquin, je me dis « ah Tiens, dans ce bouquin, euh, ça m'intéresserait de savoir ça, ça m'intéresserait de savoir ça. » Et là, par contre, je vais juste piocher. Euh, des petites touches comme ça euh, de mes questions euh, pour satisfaire ma curiosité euh, naturelle en fait et euh, pouvoir assouvir mon ennui entre guillemets euh, au sens où bah, comme ça je me lasse pas d'un seul livre et je peux aller chercher sur plein de domaines et m'intéresser à plein de domaines euh, par exemple bah, en ce moment je suis aussi très obsédée par mon voyage en Guadeloupe et donc tous les matins je lis sur la Guadeloupe euh, après, dans la journée, je lis plus du tout dessus ou alors je vais par contre regarder des comptes euh, photos ou regarder des adresses euh, de locaux, mais je lis plus le bouquin. Euh, C'est destiné à d'autres livres, à d'autres curiosités ou à un moment donné, je vais regarder une vidéo sur la psychologie positive ou à un moment donné, euh, je vais être intéressée beaucoup en ce moment par les traumas, euh, les sources des traumas, etc. Donc, je vais aller me documenter là-dessus. Euh, en ce moment aussi c'est l'hypersensibilité chez les enfants où j'ai moins de connaissances, que je commence à essayer plus d'étudier et au cours de la journée je vais changer sur tous ces sujets c'est pour ça que je parlais au tout début de mon infidélité des livres de mon infidélité des films, par exemple il m'arrive de commencer un film et de me dire ah je verrais bien celui-là d'arrêter le film et de commencer l'autre et puis de le terminer l'un ou l'autre plus tard ou de commencer une série un jour et puis le lendemain je ne regarderai pas la même série euh, c'est d'ailleurs très très... Le temps le cas, quasiment. <rire> Parce que c'est pas possible, j'ai trop besoin de. Euh, que ça bouge, que ça, que, que ça change, que ça remue, que. Et puis, de temps en temps, ça, ça arrive si, par exemple, justement, c'est très émotionnel pour moi. Pareil pour une série ou pour euh, voilà euh, un sujet comme bah, les HPE ou l'hypersensibilité, je me suis plongée à fond dedans. Et quand il y a eu une série qui a été vraiment un coup de cœur comme Friends, par exemple, pour moi, ou Sex and the City, euh, ces deux séries ont été de vrais coups de cœur de, 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 de dingue, et je les ai mais écumés, par contre. Et là, j'en fais une overdose, c'est-à-dire que là, j'ai par contre une fidélité à toute épreuve, comme quand j'ai un coup de cœur en amitié. Euh, j'ai peu d'amis dans ma vie qui, ça se compte vraiment sur les doigts d'une main ceux qui sont restés euh, ceux qui m'ont pas tourné le dos, ceux qui euh, m'ont accepté tel que je suis qui voilà, m'ont aimé pour ce que je suis en étant avec ce côté atypique euh, et je suis aussi quelqu'un qui peut se lasser vite des gens c'est vrai, ou vite se laisser pomper au niveau de euh, ce que je donne parce que dans mon métier de psychologue je sais me protéger mais en en dehors, dans mes relations de tous les jours, amitié, euh, amour ou euh, famille, c'est beaucoup plus difficile, alors que dans mon boulot, par contre, oui, ça m'est arrivé quelques fois que ce soit plus, plus complexe, mais franchement, ça va. C'est mon boulot, donc je sais, et, et je suis droit dans mes bottes, et je suis bien là dans ce que je fais, mais par contre, dès que ça touche à vraiment euh, mon intimité, euh, le personnel, c'est beaucoup plus compliqué pour moi de gérer, et euh, bah, très souvent, en amitié, il y, y a eu de forts dégâts, même en amour, et c'est pas toujours simple, mais mes amis que je compte sur les doigts d'une seule main sont là pour la plupart depuis des années, en fait, et m'ont accepté telle que je suis, ce qui est un vrai bonheur. Et euh, pour ces amis-là, j'ai une fidélité euh, sans nom, sans limite, sans borne, et je donne, donnerai corps et âme pour eux, en fait. C'est pour ça que euh, l'infidélité chez le surdoué se joue dans <rire> c'est c'est moi qui ai rigolé de ce mot d'infidélité, mais en fait, c'est le côté euh, ennui, le côté euh, euh, sur-efficience, euh, le côté... Euh euh, bah, hyper créatif, hyper euh, curieux ouvert de, à plein de choses qui a tendance à avoir une hyper énergie sur l'apprentissage, sur la soif de connaissance sur l'envie de changement Sur, euh, je parle de changement euh, de curiosité hein. euh, après l'envie de changement des choses euh, par exemple de bouger, de, de changer de lieu de changer d'espace, pas forcément c'est une, une notion beaucoup plus complexe chez le HPE mais pour tout ce qui est apprentissage, oui, il va changer aussi beaucoup d'envie de, de métier. Il voudrait faire plein de choses. Il va faire énormément de formations dans sa vie. Euh, voilà, Il a une soif de connaissances énorme. Mais par contre, dans le relationnel, une fois qu'il donne sa confiance, il se donne entièrement. Et avec une loyauté, une fidélité à toute épreuve. Euh, donc euh, on voit bien euh, dans le relationnel l'humain c'est un hyper fidèle euh, euh, et avec euh, voilà, un grand sens de la loyauté et euh, dans euh, les choses de, de la vie de tous les jours dans les apprentissages, dans les envies euh, de métier dans euh, les envies euh, aussi de voyage il change toutes les 30 secondes d'avis et c'est d'ailleurs pour ça souvent que les, euh, les HPE notamment euh, ne sont euh, ni bien ici et ailleurs. J'ai toujours euh, dit, euh, j'aimerais être là-bas et j'aimerais être là. Et je, une fois que je suis là-bas, je voudrais être à nouveau là. Et une fois que je suis là, je voudrais être à nouveau là-bas. Et on sait, je ne suis jamais bien ni ici ni ailleurs. Et c'est euh, une notion assez complexe pour moi. Ça, j'en reparlerai dans un autre podcast, un autre audio. Mais c'est vrai que ça, c'est aussi assez douloureux. Donc voilà, c'était aussi un peu pour... Euh, expliquer ma façon de penser, cette, euh, cette pensée qui explose dans tous les sens et que j'essaye au maximum de canaliser dans la vie de tous les jours pour les autres qui ne pensent pas comme moi parce qu'il m'arrive d'en perdre certains. Mais par contre, c'est un atout énorme pour mon métier de psychologue parce que quand les patients viennent me voir, ben, ils ont cette tendance à balancer toute leur vie d'un blog dans tous les sens. Et à chaque fois, ils me disent oh, « J'espère que vous allez me suivre. Je suis partie dans tous les sens. » Et en fait, pour moi, c'est absolument pas difficile vu que c'est ma pensée de tous les jours. Et donc, euh, c'est extrêmement simple à mes yeux de pouvoir suivre une histoire de vie qui part dans tous les sens. Et c'est un véritable atout pour moi dans mon métier. Donc, c'est bien aussi de trouver, euh, en se comprenant, on finit par trouver aussi là où, où certaines choses nous pèsent dans nos fonctionnements atypiques. Euh, ce qu'on peut en retourner en en retirer de bénéfiques et après petit à petit quand ce qui nous paraît pas enfin quand ça nous paraît pas forcément bénéfique comprendre ce qui pourrait nous convenir au mieux dans cette façon d'être et de faire et commencer à trouver des choses qui permettent de mieux s'adapter à ce qu'on est et nous satisfaire et apprivoiser en fait en apprivoisant ces côtés un peu particuliers nous-mêmes on peut comprendre de plus en plus comment on fonctionne et donc de plus en plus trouver des euh, stratégies ou des façons de faire pour euh, réussir à être mieux et à mieux vivre avec ce qu'on est. Et j'avais envie de, voilà, de parler de ça. J'étais à la fois révoltée, je ne sais pas trop pourquoi. Il y avait une certaine euh, euh, tension dans ma voix, en même temps une envie de parler, en même temps une envie de de diffuser ce message aussi à ceux qui ont ce genre de pensée et qui se disent que c'est pas normal, qu'ils sont, sont bizarres, que... Mais non, ce n'est pas bizarre. C'est simplement différent. Et vous n'êtes pas seul avec cette pensée. Elle est simplement différente. Elle n'est pas euh, moins bien, mieux. Euh, elle est différente. Et c'est tout. <rire> Bon, voilà. Ça, ça, c'était pour ce podcast-là euh, sur mon infidélité euh, euh, surtout aux livres, <rire> mais ma grande fidélité aux êtres humains que j'aime. Et ça, c'est aussi les belles qualités. Euh, la belle qualité des, des hauts potentiels, hypersensibles, atypiques qu'on qu peut retrouver évidemment, bien sûr, chez les normaux pensants et les gens qui ne sont pas atypiques. Heureusement, c'est pas du tout ce que je dis, mais euh, c'est vraiment des valeurs qui tiennent cher au cœur des personnes euh, qui ont ces tempéraments là et bien voilà on arrive à la fin de ce podcast de ce Cafarnaum de bord euh, je te dis à un prochain rendez-vous Hélène, à un prochain podcast et puis ben, comme d'habitude, prends bien soin de toi et surtout prends bien soin des autres